0: Boa noite, boa noite, povo santo, povo amado. Olha só onde estou, na companhia do João Viú. A presença dele melhorou bastante minha lataria, na é verdade? Hoje muitas novidades, o Jean e o Alemão colocaram a musiquinha aí, é, diferente para nós hoje, eu fiquei aqui, nossa, nova música, hein? Já estava com meus ouvidos acostumados com o anterior. Estou muito feliz por estar aqui na casa do João Viú em São Paulo para fazermos essa live juntos aqui. Nós dois hoje vamos trabalhar de âncora aqui, ó revezando, né, João? Deve boa noite para a galera, meu amigo. Boa noite, igreja querida.
1: É
2: um prazer, é uma benção poder hospedar, poder receber esse companheiro aqui, tê-lo ao meu lado aqui, abençoar a minha casa, eu, Sandra, e tem Eliana e Rebeca aqui conosco também. É um prazer. E hoje, é, na expectativa grande daquilo que o Senhor está nos, falando, está nos falando sobre o livro de Apocalipse, e expectativa grande de aprender ainda mais, de pôr em prática e ver nossa fé, é, o Senhor edificá-la
0: a cada dia. Pois é, 22 do 3 de 2022, 32ª lição. Benção demais a gente poder continuar nesse projeto lindo que nasceu do coração de Deus para a sua amada igreja. Repito, esse projeto é nosso, esse projeto é da amada Igreja do Senhor, porque o objetivo dele é unir nossos corações. Olha só que legal! Olha o cumprimento do projeto, não apenas unido no Espírito, mas agora até fisicamente aqui do lado do João. Benção demais! É muito bom saber que Deus está usando esse projeto, fundamentos para poder unificar nossos pensamentos, fazer com que tenhamos a mesma disposição mental, o mesmo parecer... Esse é um dos objetivos desse projeto. Mas não apenas disso, mas também ajudar na formação dos amados do Senhor espalhado pelo Brasil e mundo afora. Lembrando sempre que esse projeto é uma ferramenta. Não faça dele um consolo pessoal, uma igrejinha, mas que esse projeto sirva para você ser edificado e edificar nas juntas é, do corpo de Cristo. Lembrando sempre que o virtual nunca substitui o presencial. Vamos usar essa ferramenta virtualmente, porque é uma ferramenta virtuosa. Nós podemos, ao mesmo tempo, conversarmos com muitas pessoas, mas não substitua essa ferramenta pelas suas relações pessoais. Não fique na acomodação do seu lar, mas continue edificando nas juntas e ligamentos do corpo de Cristo. E também esse projeto visa divulgarmos mais o reino de Deus, porque esse é um dos cumprimentos proféticos que este Evangelho do Reino seria pregado a todas as gentes, e aí viria o fim. Então compartilhe o link, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, a fim de que todos possam também desfrutar desse conteúdo e terem uma experiência a mais com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Jean, traga meus amigos aí o resto né, dos amigos para a sala para compormos nossa live de hoje. Olha a tecnologia, que bênção, né? Num clicar de dedos, todos entram na sala, que coisa mais linda, né? Vamos fazer o seguinte, vamos conversar do outro lado aí do, do mundo aí. Manuel. dê seu boa noite para nós, meu amigo. Fala, meu querido, boa noite.
3: Eu tava com saudade já, semana passada eu não tava aqui, eu tava com saudade de você, saudade de estar aqui, saudade da igreja no mundo, né, que a gente compartilha creio que hoje vai ser bênção, estou com grande expectativa de hoje aí, vamos
0: ficar Aleluia. ligado aí. Aleluia, isso mesmo. E aí, Marco Moraes, fala aí, Marcão, dá-se boa noite. E aí, Marzão, queridos
4: companheiros, povo amado, povo querido, feliz demais estar aqui com vocês outra vez. Hoje, em especial, para eu creio que lá pela eu acho que é quarta ou quinta vez que eu vou ouvir o Benito e o Gil explicando a simplicidade do livro de Apocalipse, eu aqui de camarote assistindo, muito e... feliz, era, um tempo, era uma hora que eu tinha muita expectativa.
0: É, tem, tem sido bom demais e hoje será bom demais mais uma vez, temos certeza disso. E aí, Gilberto Bardi, desse Boa Noite, um de Lugar Incerto e Não Sabido...
5: Boa noite, amados. Muito bom estarmos aqui. Hoje chegou a minha câmera que resolveu estar saindo do ar. O senhor realmente sustente essa tecnologia aí, não dê problema, né? Mas muito bom a gente poder entrar no livro de Apocalipse, muito interessante. Espero que isso anime vocês ainda mais a estar lendo, meditando nessa palavra aí do Senhor. Manjinho! E aí, seu comedor de jaca?
0: <risos> tem alguma para mim aí, governo em São Paulo? Rondônia é um lugar. Agora em São Paulo também, porque tem um mercado aqui, né? O mercado municipal, o João fala que tem tudo.
6: <risos> Santos e amados, muito boa noite. Queremos que hoje vai se cumprir o que a palavra nos diz sobre crescer no conhecimento e na graça em nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja um tempo em que o Senhor nos ensine mais uma vez. Graças a Deus por estar aqui com vocês, viu? Ah,
0: que bom demais para nós também. E aí, Benito?
7: Olá, meus irmãos. Para mim também é muita alegria estar aqui com vocês. E esta semana tem outra boa notícia. E não é aquela que vocês já conhece porque aquela vocês já sabem que está mais perto a volta do Senhor, <risos> Mas é que está no finzinho de Apocalipse, Jesus disse, mandou um recado para a gente. Mandou avisar que ele vem sem demora e com ele está o galardão. Então ele não vai demorar e vem trazendo presentes aos que perseverarem até o fim. Vale a pena esperar, meus irmãos
0: aleluia, aleluia, é uma benção, uma benção mesmo, é importante lembrarmos a todos os irmãos e aqueles que porventura vierem assistir a posteriormente, você que está online conosco que é de grande alegria ter vocês conosco, é uma alegria saber que vocês estão junto com a gente nesse projeto, que vocês estão aqui sustentando esse projeto com a sua oferta, com a sua colaboração mas com a sua presença online depois, a posterior, assistindo os, os episódios. Mas é muito bom você saber que a gente está tentando dar uma ordem mais ou menos didática desse Projeto Fundamentos. Então, você verá que hoje a 32ª lição significa que tem 31 para trás. Então, busque a, a, a vê-la ordenadamente para que a sua mente encaixe todos os assuntos e assim vai construindo o conhecimento do Senhor no seu coração. Porque a gente tem buscado, mais ou menos, buscar aquela sequência de Hebreus capítulo 5 e 6, o comecinho do capítulo 6, para que os princípios elementares sejam, é, de fato, divulgados mais ou menos naquela sequência, e assim venha compor o nosso entendimento e o nosso conhecimento da Palavra de Deus. Então, faça assim, te animo a ver sequencialmente pois assim você terá mais facilidade de compreender. E queria também agora chamar o Jean e o Alemão para estarem conosco aqui na sala, dar boa noite para todos aí, os irmãos que têm nos abençoado e sustentado -nos, é, do ponto de vista tecnológico. Dê seu boa noite aí, Jean. O Alemão consegue entrar também hoje? Aí! E hoje Tão ele está nova lá atrás. É. Parabéns, Colina, Alemão!
8: Muito bom! Mais uma terça-feira aqui de alegria, de expectativa. Muito, muito bom ter, poder estar aqui com vocês e com você que está aí acompanhando a gente. Como o Edmar lembrou, é, 32 assuntos foram mais. Foram, como a gente teve as, as lives de revisão, acho que a gente já dá, deve estar em umas 36 transmissões aqui. Isso é, é muito bom poder contar e ver aqui sempre as carinhas de sempre. Você sabe que você precisa continuar trabalhando conosco aqui para esse material ser é, propagado aqui pelo YouTube. Então, você precisa verificar se você está inscrito aqui. Eu sei que tem gente nova chegando, tem pessoas que não acompanharam aqui o, o conteúdo do Fundamentos. Então, se você está aqui e não é inscrito, confere a inscrição. É super importante. Também verifica se você deu joinha na live aí. Vamos fazer essa força-tarefa de engajar o, o conteúdo aqui. Uh, além disso, se você usa o Instagram, corre lá e faz um story e avisa a turma que a gente está ali também. Pelo Instagram do Fundamentos, uh, você pode uh, fazer essa força-tarefa aí de avisar o pessoal. Uh, hoje a gente... Bom, se você não soube disso, se você perdeu a transmissão da semana passada, é, se você ainda não sabe, a gente fez a, o lançamento do aplicativo do Fundamentos e já está disponível tanto na Play Store quanto na Apple Store. Então a gente vai falar disso lá um pouquinho depois, depois da, da, da palavra principal. Eu não sei se você quiser, Alemão, depois de... É, cumprimentar a turma e completar algum algum highlight aí para a gente falar depois fica à vontade
9: boa noite meus amados meus queridos muito bom estar aqui outra noite com com todo mundo e não acho que você fez a, a introdução geral aí é, a gente teve teve um delay mas conforme a gente tinha combinado, os irmãos estavam atentos, então, domingo de manhã, quando liberou, deu um boom de downloads lá na, na Play Store. Eu fui eu, eu liberei o aplicativo e cinco minutos depois eu recebo por outro grupo que o aplicativo já estava liberado. Então, vocês fizeram a parte de vocês aí, divulgando, foi, foi bem legal. Agora, aproveitem, a gente tem, tem ajudado bastante os irmãos com dúvidas, com, com alguns ajustes. Estamos aqui para isso. E se tem os contatos que a gente já falou na semana passada, que é o contato arroba fundamentos.me, você pode falar com a gente ou através da, das redes sociais. E a gente vai falando um pouquinho mais do aplicativo mais para frente.
8: Isso. Se você não baixou ainda, o link está na descrição do vídeo e também eu coloquei no chat aqui. Vai ficar salvo aí. É, em algum momento, se quiser baixar, fica à vontade. Vai ser bom de te ter lá também no aplicativo. Mas, hoje, lembra, agora não é
9: hora de baixar não. o aplicativo. Agora não, não. não. Agora é hora de ficar aqui. Depois você então, vai lá,
0: comenta, baixa.
9: É verdade.
0: É, mas aí você, você, vocês dão esse spoiler aí não tem jeito. O sujeito é tomado da ansiedade, da curiosidade. O dedinho vai lá e rapidamente, dá né? aquele diálogo que é muito leve, ficou muito bom o aplicativo, então rapidão resolve. Queria engrossar essa essa verdade que Marcos e os, os outros têm dito, a alegria de poder, com simplicidade, comunicar esse assunto. Eu escutar Benito, Bajo, Marcos, trazer esse assunto é, da volta do Senhor de forma tão simples, de forma tão prática, de forma tão coerente. Queria até pegar aqui um, uma mensagem que Manuel nos mandou aqui de uma irmã, é, Márcia Lúcia Lima. Agradeço a paciência e o amor com que os irmãos têm transmitido esses ensinamentos a respeito da segunda vinda de Cristo. Depois de muitos anos de convertido, tenho tido a compreensão deste tema. Obrigado, Márcia, e obrigado a todos que interagem conosco pelo engajamento, pelo interesse, pelo compartilhar que vocês têm feito deste tema e de todos os outros conteúdos do Projeto Fundamentos. Queria pedir para o João orar para nós, abençoando a vida do... Hoje vai ser o Benito e Bajo que vão compartilhar o tema principal sobre a Apocalipse, a segunda parte. Eles vão mostrar para a gente como é que é simples ver Apocalipse. Acredite, não sai daí. O Bajo e o Benito vão provar que é muito simples ler Apocalipse. Se você não acredita, não saia daí que você vai ver que é fácil.
2: Senhor, obrigado. Obrigado porque, ao meditarmos, Senhor, na palavra, no conteúdo desse livro, Senhor, o Senhor nos assegura uma promessa de bem-aventurança sobre aquele que lê as profecias, Senhor. E eu peço ao Senhor, tua graça, sobre a vida do Benito, sobre a vida do Gil por favor, Senhor reveste o Senhor com poder, com sabedoria com palavra de conhecimento, palavra Amém. de sabedoria Amém. com entrepidez, Senhor para comunicar com graça com simplicidade Sim, e a nós, a cada um de nós a cada um, Senhor, da tua igreja Seja, Senhor. É, Senhor um coração disposto é, para ouvir para aprender e, Senhor, para assimilar para guardar essa palavra, Senhor, sim, sim. e comunicá-la, Senhor, com graça, Senhor. No nome de Jesus, discernindo esse tempo que vivemos, Senhor. Por sim, favor, Senhor. fala conosco nessa noite, Senhor. Amém. Em nome em de Jesus. Nome de Jesus. Em
0: nome de Jesus. Amém. nome de Meu amigo Benito e Bajo, que Deus os abençoe ricamente, que sejam canais e instrumentos nas mãos do Senhor para nos abençoar como igreja nessa noite. Com você, meu amigo B. Obrigado. Yeah. Amém. Oh, queridos irmãos, hoje
7: a gente, então, vai seguir se aproximando do livro de Apocalipse. Esse é um livro muito especial, mas um dos menos lidos pela igreja. Alguns irmãos não gostam muito dele, acham ele meio complicado, estranho, por causa das muitas figuras que tem nele. Mas hoje a nossa intenção, irmãos, é dar a vocês uma visão geral do livro, de forma muito simples, com a expectativa de animar todos a lerem, mergulharem e gostarem muito desse livro. É, uma vez um irmão disse que o diabo não gosta muito desse livro, porque Apocalipse mostra a vitória de Jesus e a derrota do diabo e como ele vai terminar. Mas eu creio que Jesus gosta muito desse livro. Como ele pediu lá em João, ele pediu ao Pai que nós estivéssemos com ele e víssemos a glória que o Pai lhe deu. E esse livro, irmãos, nos mostra um pouco dessa glória que o Cordeiro tem e ainda receberá. Então, queremos animar a todos a gente a entrar e o Senhor vai ir é, revelando esse livro. A palavra Apocalipse, o termo Apocalipse, significa revelação. Isto é, é tornar descoberto algo que estava oculto. É como tirar o véu de sobre algo. O livro começa dizendo assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. É então, uma revelação que o Pai deu a Jesus para ele compartilhar com a gente sobre a própria pessoa dele e sobre o que vai acontecer. É um livro preciosíssimo, irmãos. É o único livro que tem promessas de recompensa e também de castigo em relação ao como o usamos. Recompensa, logo no início, diz assim, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, promete bênção. Bênção aos que lerem, ouvirem e guardarem essa palavra. Nos animemos a ler, ouvir e guardar. E também no final do livro, traz também promessa de castigo a quem lhe fizer acréscimos ou subtrações. Então, é com cuidado que a gente também trata desse livro. Essas bênçãos e maldições nos mostram quão seriamente Deus considera os fatos e verdades reveladas nesse livro. Então, vamos entrando nele aos pouquinhos. Para quem esse livro foi escrito? Então... Acho que Marcos já mencionou, esse livro, na verdade, o livro foi escrito às sete igrejas da Ásia. Não só as cartas foram individuais, mas todo o livro foi escrito para todas as igrejas da Ásia e também para nós, obviamente. Outra pergunta, para que esse livro foi escrito? Qual é o propósito do livro de Apocalipse? É claro que o propósito não é simplesmente predizer o futuro para satisfazer nossa curiosidade. É, nós temos que nos perguntar por que tudo isso foi revelado a João? Por que o Senhor pediu que ele transmitisse isso para a igreja? Por que necessitamos ler e guardar essas palavras? É, nós vamos mencionar aqui quatro motivos e propósitos importantes deste livro. Primeiro, é, Gilberto já falou sobre isto, mas é para revelar a pessoa de Cristo. Jesus, na verdade, é a principal revelação deste livro, o, o varão que virá, virá para reinar e julgar. Segundo o propósito do livro, revelar o fim da história, da nossa história, é, revelar a vitória de Jesus, a derrota de Satanás, e o cumprimento final do propósito eterno de Deus. Esse livro traz respostas muito importantes para questões centrais da fé e da própria humanidade a respeito do nosso destino. As Escrituras não podiam ficar sem esse livro, e nem nós podíamos ficar sem ele. Terceira propósito é preparar a igreja para a volta do Senhor mais uma vez. Animá-la fortalecê-la para os tempos do fim. certo? O irmão chamou que este Apocalipse é um, um manual para a grande tribulação. E quarto propósito, irmãos, é anunciar o juízo de Deus. Este, mais do que qualquer outro livro, anuncia é o juízo que virá as recompensas e o castigo eterno. É um fundamento importantíssimo, como a gente já falou. Em resumo... Esse livro é para o preparo da igreja, para as coisas que virão. Antes de entrar mais uma vez, quero ainda dizer algo mais. Alguns conselhos de como estudar este livro, irmãos. Primeiro conselho, leia ele de forma simples e direta. É, leia várias vezes, procurando ter uma visão do todo, sem se deter e preocupar em entender os detalhes todos, nem interpretar as figuras. Segundo, é, note que o livro tem uma parte central em que há uma sequência sucessória de fatos, que são aquelas três sequências de selos, trombetas e taças. Esta é uma cronologia que é importante observar. Terceiro conselho, observe que nesses relatos, dessas três sequências, às vezes elas são interrompidas e aparecem é, capítulos é, que são parênteses, detalhando algum fato é, no meio dessas sequências. Por exemplo, no capítulo 6, se relatam as, a, os seis primeiros selos. Aí, quando terminam os seis e vai entrar no sete, não fala o sétimo selo. Fala lá é, dos 144 mil selados de Israel e fala da multidão que vem da grande tribulação. Esse é um parêntese. E que depois, no capítulo 8, continua o oitavo selo. Então, isto ocorre, você vai observando e vai ficando a, a ambientado com o livro. Esse parêntese ocorre novamente entre, entre a sexta e a sétima trombeta. E ocorre novamente entre as trombetas e começar as taças da ira. O quarto conselho, irmãos, é aquilo que a gente já vem desde o início falando. Procure ler Apocalipse encaixando os acontecimentos que estão lá descritos com os acontecimentos que Jesus e os apóstolos falaram. Como dissemos... O ensino de Jesus é a espinha dorsal e nós vamos encaixar as demais passagens naquele ensino de Jesus. Embora Apocalipse também é ensino de Jesus, porque é Jesus falando. Mas por causa das figuras, a gente o vai encaixando naquilo que está claro lá em Mateus. Aqui em Apocalipse aparecem aqueles fatos que Jesus traz em Mateus, mas aparece outros acontecimentos que virão depois daqueles também. E, por último, um conselho, é mais do que um conselho, é uma orientação, irmãos, que nós vamos também cuidar, a gente não se permitir afirma, especular, afirmar o que não está dito nas Escrituras. Nossas frases aquelas, respeitar os silêncios bíblicos. Em Apocalipse, mais do que nunca, precisamos tomar esse cuidado. Não dizer o que não está escrito. As figuras, por exemplo, algumas são explicadas no próprio texto e a gente pode dizer, eu posso dizer que os sete candeeiros são as sete igrejas, porque o texto diz isso. Eu posso dizer que o dragão é Satanás, porque o texto diz isso. Mas as outras figuras que não são claras nós não podemos afirmar. E isso não vai atrapalhar em nada. A gente não entende algumas figuras, mas não atrapalha em nada a compreensão do todo e a gente desfrutar bem desse livro. Tá bom? Desculpa essa correria inicial, mas são algumas orientações que depois vocês podem rever de novo. Agora, antes também de a gente. A gente vai mencionar um pouco de cada capítulo, mas nós vamos ver um. Um panorama geral. Nós vamos dar uma passada geral em quatro minutos, a jato. Nós vamos passar pelo livro todo, capítulo por capítulo. Depois a gente vai comentar um pouco mais detalhadamente. Então, vamos ver aqui na tela. Ó, primeiro nós temos... A gente pode dizer assim que temos uma parte inicial do livro, temos uma parte no meio do livro e uma parte final do livro. A parte inicial... Os três primeiros capítulos são esses que a gente já viu nestas últimas semanas. O capítulo 1 um fala aquela visão da pessoa de Jesus que João teve. E no capítulo 2 e 3 fala as cartas às sete igrejas da Ásia. Ainda na parte inicial do livro, nós temos agora o capítulo 4 e 5. Os 4 e 5 nos mostram uma cena no céu do trono de Deus e do Cordeiro que antecede o início da abertura dos sete selos. Aí, a, nós vamos agora para a parte central do livro. A partir do capítulo 6, iniciam-se aquelas três sequências de sete selos, sete trombetas e sete flagelos. Então, no capítulo 6, aparecem os seis primeiros selos. O capítulo 7 é um parêntese daqueles que eu mencionei, aparecem os 144 mil selados em Israel e a multidão que vem da grande tribulação. O capítulo 8 e 9, é, vai o sétimo selo e aparecem as seis primeiras trombetas. Então, vão pegando aí o todo, certo? Estamos na parte do meio do livro. O capítulo 10 é um capítulo parêntese, outra vez é João e aquele livrinho que ele come. O capítulo 11 ainda faz parte de um parêntese, onde aparece já o início daqueles três anos e meio que nós vimos lá em Daniel, e os gentios pisando Jerusalém por três anos e meio, e as duas testemunhas que profetizam em Jerusalém por três anos e meio também. Aí o resto do capítulo 11 vem a sétima trombeta. O capítulo 12, 13, e 14... Também são parênteses explicativos. É, no capítulo 12 aparece a mulher e o dragão, que fala que o dragão persegue a mulher durante aqueles três anos e meio também. O capítulo 13 detalha mais sobre as duas bestas, a besta que é o anticristo, a primeira besta, e os três anos e meio dela. E o 14 faz um resumo de vários acontecimentos a gente depois pode ver. Aí vem, continua as sequências, capítulo 15 e 16, as sete taças da ira, ou sete flagelos. Então, este é o parte do meio do livro. E agora vem a parte final, a reta final dos, de acontecimentos. Depois dos flagelos, aparece aqui a grande meretriz e a sua queda, capítulo 17
1: e 18. Acho que a minha câmara caiu. Vou, vou ver se ela se arruma por aqui. Acho que não voltou. É, eu sigo assim ou tento sair e voltar, irmãos Jean? Pode seguir até a gente terminar esse, essa
8: sequência do panorama aí, B.
7: Tá bem. Então, e no capítulo então, 19, então, irmãos, ocorrem as bodas do Cordeiro. E Jesus vem até a terra e a batalha em Armagedon. E no capítulo 20, Jesus inicia o seu reinado de mil anos ao final, Satanás é solto, depois Satanás é derrotado e o, o fim de todas as coisas da terra e do céu antigos e o juízo de Deus. E o capítulo 21 e 22, irmãos, falam da nova Jerusalém. Então, é, eu, eu, se vocês quiserem, eu
1: tento dar uma saidinha e voltar para ver se se recupera a câmera aqui, tá? para concluir minha parte. Olha nós de volta aí, esperando o Benito dar
0: aquele reinício na sua Câmara, né? É, nós, nós, depois a gente tem que fazer uma auditoria para ver essa Câmara aí, a marca que é fazer uma CPI da Câmara do Benito, porque tá está dando certo esse negócio não, Benito. Você fica, na hora que ele está ficando aquele supra-sumo chegando, você vai envolvendo a gente com essa conversa gostosa, aí daqui a pouco cai ah, essa Câmara, Benito. Não está certo, não. Então vamos ver se a gente consegue aí, em breve, fazer uma CPI da Câmara do Benito, para ver o que é está que acontecendo para essa cama dele não deixar a gente na mão agora, está deixando aí, né? Mas que alegria saber... É... Ô, Jean, você teria como você colocar de novo essa, esse quadrinho que o Benito colocou aí para nós? Eu acho muito importante a gente dar uma, uma recapitulada, dar uma olhada nesse panorama geral de Apocalipse, porque tem uma apresentação bastante pedagógica para nós, né? Nos ajuda a entender melhor as, as subdivisões... É, deste livro tão importante para nós, que o Benito, com tanta maestria, nos colocou. E assim que ele voltar, seguramente ele vai entrar em alguns, pelo menos alguns capítulos, vai se, vai se comentar um pouco hoje, para que a gente tenha uma clareza maior, um entendimento melhor é, de cada conteúdo é, contido nesses capítulos aí. Né? Então, vamos lá. Capítulo 1 ao capítulo 3 já foi dito, né? já foram os capítulos explorados mais propriamente pelo, pelo Bajo e pelo Marcos, capítulo 4 e 5 é o que eles vão começar a falar hoje, nos explicar melhor, capítulo 6 de novo, eu acho que eles vão conseguir falar pra gente no capítulo 6, olha que interessante no capítulo 7, ele colocou como um parênteses, olha, a gente sai aí do capítulo 6 para o capítulo 8, né? Olha interessante, às vezes a gente vai querer ler de forma sequenciada, aí chega no capítulo 7, mas qual a lógica que tem desses sete selos aí, o sétimo selo, como é que é esse negócio? Junto com 144 mil aí, dá aquela confusão na mente da gente. E que graça Deus deu para o Benito, Edmar, de deixar claro para nós que trata-se de um parêntese. Como ficou mais fácil poder compreender dessa maneira, não? E aí, vamos dar sequência ao capítulo 10... 11, até o versículo 14 do capítulo 11, de novo, dois parênteses em dois capítulos aí, com a sequência certa, até o versículo 14. Olha que, que fantástico pra gente, fantástico, né? Fantástico, fantástico. Aí volta o capítulo 11, a partir do versículo 15, a 7 tô preta aí, ó, pra nós. Aí 12, 13, 14, outro parênteses. Aí a gente quer ler, ler de forma é, sequenciada e fala assim, mas que, que, como é que a gente encaixa uma coisa na outra? Então, parabéns, Benito. Obrigado demais por ter disposto esse material dessa maneira para a gente. Abre nosso entendimento. Facilita a compreensão. É, tira um pouco. Mas adianta. Vamos fazer a CPI da sua câmera, meu amigo. Não tem jeito. Você, quando deixa a gente com água na boca, agora vai chegar. e você caiu. Que é que é esse negócio aí, Benito? Vamos ver. Uh, quase que foi eu, Benito, agora. Pode voltar, meu amigo.
7: Ah... Uh... Bom, o senhor sabe por quê, né? Bem, então, fazendo, vocês estavam fazendo uma recapitulação, né? É, bom, muita coisa, mas não se preocupem que com o tempo e com a leitura vocês vão ter essa visão panorâmica na mente, vai ser algo fácil, tá bem? Então, agora a gente vai tentar comentar um pouquinho mais de cada capítulo desses, é, de, de Apocalipse, certo? Os capítulos 1 a 3... Como a gente disse, a gente não vai detalhar, porque o conteúdo deles, é, é, Gilberto e Marcos já falaram. Gilberto nos falou sobre o Jesus que virá, aquela visão de Jesus que João ficou chocado. É o Jesus que virá, virá em glória para reinar. E no capítulo 2 e 3, é, Marcos nos falou sobre as cartas às sete igrejas da Ásia, com as advertências e as promessas que também se aplicam a nós. Então, são, na verdade, irmãos, essas, essas cartas têm muito a ver com é, o tempo do fim, com o que virá, por isso fazem parte deste livro, na, na, na preparação da igreja. Então, nós vamos dar uma passada agora rápido, mas vai ter que ser tudo meio a jato, nos capítulos 4 e 5. Esses dois capítulos, irmãos, são a cena que ocorre e os momentos no céu que antecedem o início da sequência dos acontecimentos dos sete selos e o que vem depois até o fim. É a partir desta cena que tudo vai se iniciar, irmãos, em breve. O capítulo 4 é uma das poucas descrições que a gente tem da, da cena no céu, do trono de Deus, que há nas Escrituras. Você tem curiosidade de dar uma olhadinha assim na sala do trono? O senhor aqui abre uma janelinha para a gente dar uma olhada no que acontece. Depois de Jesus dar as, cartas, as, as sete cartas para João, ele chamou João e disse, sobe aqui, e eu vou te mostrar o que deve acontecer depois destas coisas. Então, João se encontra em espírito no céu e vê um trono e alguém sentado nesse trono. A cena, novamente, irmãos, é espantosa, de esplendor e glória é quase impossíveis de descrever. Na verdade, essas figuras todas que João traz no livro, vocês vão ver assim, que ele diz assim, olha, tal coisa é como se fosse tal coisa. Porque ele são coisas que ele nunca viu, e ele tenta comparar com algo que ele conhece, para a gente poder entender. Então, João fica também novamente espantado. Ele diz assim, ele diz que aquele que está sentado no trono é semelhante a pedras preciosas, ao jaspe e ao sardônio. É... No trono, ao redor do trono, há como um arco-íris semelhante a esmeralda. Tentem imaginar esta cena. Do trono saem relâmpagos e trovões. Irmãos, esta semana houve uma noite em Salvador com relâmpagos e trovões. Foi assustador. Por onde a gente passava, as pessoas comentavam que ficaram acordados com medo. Imaginem a cena, que terrível é esta cena do trono. É, diante do trono diz que há um mar um mar como de vidro semelhante ao cristal e no Apocalipse, e, e no capítulo 15 João descreve esse mar, diz assim, como que misturado com fogo, vocês conseguem imaginar uma extensão infindável, parecendo um mar de vidro com fogo que lugar é este, irmãos? a palavra trono aparece 15 vezes ela indica governo. O Senhor está aí sentado nesse lugar. É desse lugar, irmãos, que o universo é governado por ele. E diz que ele está sentado, ele não está agitado, ele não precisa é, ficar nervoso, nem se surpreende com nada. Ele sabe exatamente tudo o que acontece e nada ocorre sem sua permissão. E ele está cumprindo todos os seus planos. E nesse lugar ele recebe adoração incessante. Em volta do trono há quatro seres viventes. Diz ali um semelhante a leão, outro a novilho, outro a homem e outro a águia. A gente crê que estas são figuras do próprio Senhor Jesus, aspectos dele, o novilho como servo, o homem, a humanidade dele, a águia, a divindade dele, e o leão, ele como rei. Mas quem são esses, esses seres? A gente pode... É, o texto não diz, mas a gente pode crer é, que sejam querubins. Por quê? Porque Ezequiel teve uma visão quase idêntica desses seres e desse trono, Ezequiel 1 e Ezequiel 10, e lá ele diz que são querubins. E eles adoram ao Senhor ininterruptamente, dia e noite. Santo, santo, santo é o Senhor, o Todo-Poderoso. Não importa, irmãos, o que ocorra na terra, o Senhor está recebendo adoração permanente e incessante no céu. E ao redor do trono estão os 24 anciãos, vestidos de branco, sentados em 24 tronos e têm coroas de ouro, e se prostram e depositam suas coroas diante do Senhor para adorá-lo. Quem são esses 24 anciãos? Esses a gente não pode afirmar, irmãos. Temos que aprender lendo, assim, Apocalipse. Pode até alguém, assim, a gente pode ter opinião, mas não afirmar podem ser representar os dois povos do pacto de Deus, Israel e a igreja, igual que lá nas muralhas da Nova Jerusalém, há os nomes das 12 tribos nas 12 portas e o nome dos 12 apóstolos nos 12 fundamentos das muralhas. E esses 24 anciãos se prostram e adoram o Senhor e depositam suas coroas diante do Senhor. Aí vem o capítulo 5. Depois João, aí João vê e olha que na mão daquele que está sentado no trono, há um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E o anjo perguntava com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E não havia ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E João chorava muito. O que, que tem escrito nesse livro por dentro e por fora? Não sei, irmãos. O texto não diz, a gente também não vai afirmar. A gente pode até também supor, mas ó, aqui tudo são suposições, a gente separa bem o que a gente afirma e o que são suposições. Só a gente fala suposições mais como ilustração para vocês. Pode ser que no livro esteja escrito justamente a sequência de acontecimentos que virá para o fim, porque quando Jesus começa a abrir o livro, esses acontecimentos começam a suceder. Mas não sabemos o que tem nesse livro. E nessa hora que João está chorando, vem um dos anciãos e diz, não chore, João. O leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e seus sete selos. E João olha e ele não vê um leão, ele vê um cordeiro como tendo sido morto. Aleluia! Jesus é o nosso leão cordeiro. É o cordeiro que foi morto. E é o leão que venceu. E ele é digno de abrir o livro. E o Cordeiro toma o livro da mão do que está sentado no trono, e os quatro seres viventes e os vinte e quatro se prostram diante dele e o adoram. E dizem, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação eles anunciam não somente quem ele é, mas também a sua obra, o que ele fez. Ambas as coisas o habilitam a desatar os selos e abrir o livro e liberar esses acontecimentos que vão pôr fim à nossa era. E nesse momento, irmãos, milhões de anjos o adoram. E dizem também... Esse, nós cantamos muitas vezes esses cânticos, mas agora, ao cantá-los, vamos lembrar... Quando isto ocorrerá, em que cena isto acontecerá? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então depois todas as criaturas do universo se unem e agora adoram ao Pai e ao Filho juntos e declaram aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os dois são dignos, irmãos. Os dois estavam envolvidos neste propósito eterno. Os dois sofreram juntos para tornar possível terem este povo junto a si. E esta adoração deste momento também é mais uma das grandes evidências da divindade de Jesus porque ele recebe o louvor e a adoração juntamente com o Pai. Aleluia! Então, a partir deste momento que ele toma o livro e vem esta adoração, o Cordeiro começa a abrir os selos do livro. Aí então, sabe o que vai acontecer? Agora é
1: Gil que vai contar para vocês o que vai acontecer depois disso. Olá, amados. É, hoje nós temos que orar um pouco mais, porque é câmera caindo,
5: do menino, do Benito, do rosto. Se o senhor tem misericórdia, a gente possa conseguir chegar até o fim, né? Bom, então vamos lá. O sexto selo. Vamos, vamos começar a falar a respeito do sexto
1: Gil, Gil. Oi,
5: nós
8: continuamos com algum problema técnico. O seu áudio está tá um pouco difícil de ouvir. Não sei se você consegue um fone, alguma coisa assim.
1: Ah, vou colocar um. Melhorou um pouco ou não? Ah, aí está melhor.
5: Tá melhor? Então vai, vai ser aqui na mão, hein? Segurando na mão. Muito bem, amados. Bom, a partir do capítulo 6, então, se inicia uma sequência de acontecimentos do, dos tempos do fim, tá? Esse capítulo, ele apresenta os seis primeiros selos. E vocês vão verificar que esses seis selos estão em sequência e não há nenhum intervalo entre eles, tá? Então, nos versículos de 1 a 8 nós temos os quatro primeiros selos. Nós vamos dar uma corridinha assim para passar por eles, para vocês verem, tá? Então, o primeiro selo nos mostra um cavalo branco e o um cavaleiro com um arco e foi lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Há várias teorias a respeito do que seria esse cavaleiro, tá? Para nós... A melhor possibilidade seria a figura do anticristo, o início da sua manifestação. Nós não vamos aqui nos aprofundar, entrar em detalhes, porque isso demandaria bastante tempo para nós. Tá? Nós só vamos, então, colocar aí que para nós, nós cremos que é a figura do anticristo. O segundo selo nos mostra um cavalo vermelho, e diz que ao cavaleiro foi dado tirar a paz. Os homens irão matar uns aos outros. E, e para nós isso parece né, ficar claro que está falando de uma guerra, uma grande guerra na Terra. Então a paz é tirada da Terra, então seria uma grande guerra. O terceiro selo é um cavalo preto. E nos mostram um cavaleiro com uma balança na mão,
1: e aí é falado que é para não desperdiçar. É desse jeito. O Benito
0: falou lá no início.
5: Escassez e... de
0: alimentos. Espera, espera só um pouquinho, Baixo, só um minutinho. Você deu uma travada aí. Lembra lá no início um papo que teve que parece que tem um, um sujeito que não gosta muito que se fala de apocalipse? <risos> parece que nós estamos fazendo um inventamento nessa noite aí, mas ele já foi derrotado, né? Ele já tá foi benito. destronado, tá debaixo dos pés do cordeiro. Então. Deus benito. De graça
5: aí. Você quer continuar, Benito? Tem... Você quer prosseguir sei... porque. A minha internet, o meu aqui, tá dando problema.
7: Quer tentar você mais
5: um pouquinho? Se falhar de novo, eu tento... É... Tá bom. Então, vamos lá. Vou voltar aqui no terceiro selo, que fala do cavalo preto. Um cavaleiro com uma balança na mão, né? e mostrando que o trigo, a cevada, tão caros.
1: E isso aqui talvez indica uma escassez de alimento. É, tá vendo aí, né, Benito? E tá tendo uma escassez
0: de internet lá pelo, pela, pela casa do baixo. Pegue aí nosso backup fiel.
1: Amém. Bem,
7: então, o quarto selo... Então, o, o terceiro selo, não sei se Gil chegou a concluir, é um cavaleiro com uma balança, trigo e cevada caros. Isto nos indica escassez de alimentos, irmãos, e uma inflação, algo tudo muito caro. O quarto selo é fala, o cavaleiro chama chama morte e tem autoridade para matar pela espada, fome e feras. Ah, não, não sei exatamente como o Gil ia expor, mas... Não se pode afirmar exatamente o que seja, mas, sem dúvida, podem ser é uma mortandade. É, grande parte da população da Terra vai morrer. Pode estar ligado a epidemias, como fala de autoridade para matar pela espada, pode haver violência, colapsos sociais, mas não podemos, assim, ser explícitos. Mas o que a gente percebe muito claramente, irmãos, que esses, quatro, esses, esses três selos, segundo, terceiro e quarto selo, que fala tirar a paz, que fala fome, escassez de alimentos, e fala mortandade, tirar a paz são guerras. Vocês vejam que é, se alinham e fazem um paralelo muito claro com os acontecimentos que Jesus relata em princípio das dores onde Jesus fala lá de nação contra nação, Jesus fala lá de fomes, fala de epidemias, fala de terremotos. É... A linguagem Apocalipse é outra, mas os acontecimentos são muito próximos. Então, a gente não pode deixar de fazer uma correlação entre eles. Aí nós vamos para o quinto selo. Os quinto... O quinto selo fala que são as almas dos mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Eles dizem, até quando não julgas e vingas nosso sangue? E diz que repousassem ainda por um pouco, até que se completasse o número dos conservos que iam ser mortos. A gente vê aqui, irmãos, novamente, um paralelo com o ensino de Jesus, aqui no quinto selo. Quando... No final do princípio das dores ele diz que é, seríamos perseguidos e mortos por causa do testemunho e vemos também que na grande tribulação ocorrerá isto. E a gente depois vai ver que quando João vê uma multidão que vem da grande tribulação são os que foram mortos, de todas as nações foram mortos por causa do testemunho. Então olha, olha aqui como... Aqui vemos segundo, terceiro e quarto selo se encaixam com o princípio das dores. Aqui vemos o quinto selo se encaixa muito bem com grande tribulação e o sexto selo se encaixa muito bem com o versículo 29: o sol escurece e os... a lua não dá claridade. Os poderes do céu são abalados. O sexto selo diz que o sol fica negro. É, a lua como sangue, as estrelas caem pela terra e os montes e ilhas são movidos. Então, a gente vê aqui que isto se encaixa muito bem com aquele versículo 29 de Mateus 24, que o sol escurece e os poderes do céu são abalados. Agora, irmãos, não sei se Gil voltou e, e quer continuar?
5: Pode ser. Bom, não sei, vamos tentar. Vá. É melhor você continuar, que já caiu minha câmera.
0: Ai, Deus. Eu estou com o dó do, do Jean, Benito, para ele fazer a edição de tudo isso
1: depois, hein, Jean? É Jesus para te dar graça, meu amigo. Libera seu Mickey.
8: Eu tava dizendo que só vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai dar certo.
1: <risos> eu acho
0: melhor você, então, Bíblia. Se ele tá caindo de novo, aí vai dar mais, mais trabalho, então. né?
1: O que vocês acham? Falar, meu amigo.
5: Segue, Benito. Segue você. Bem, aí
7: o que a gente é importante a gente dizer para vocês neste momento, irmãos, é no relato lá, de Jesus em Mateus, a partir do versículo 29, quando o sol escurece e os poderes dos céus são abalados, ali aparece o sinal do filho do homem. Só que, irmãos, precisamos dizer uma coisa para vocês. Aqui em Apocalipse, não há um relato explícito do momento exato do aparecimento do sinal do filho do homem e do arrebatamento. Uma possibilidade é que seja neste momento do sexto selo. Porque os homens dizem que aqui chegou o dia, o, o grande dia da ira do Cordeiro e do que está sentado no trono. Então, é, esta é uma possibilidade, que aqui ocorra, nesse momento, é, o sinal do Filho do Homem e o arrebatamento. Não o momento de Jesus pôr os pés na terra. Mas quero dizer para vocês que a falta desta informação clara aqui em Apocalipse não altera tudo o que a gente já estudou. A sequência dos acontecimentos é aquela que Jesus ensinou. O arrebatamento só ocorre após a grande tribulação e após o sol escurecer e os poderes do céu serem abalados. Pode ser aqui ou pode ser que venham ainda as trombetas que se encaixam também no versículo 29. De Mateus. Mas então vamos adiante aqui, Apocalipse. O capítulo 7, como a gente disse, é um parêntese que a gente não vai comentar agora para não atrapalhar a gente entender a sequência, tá? Aí vamos no capítulo 8 e 9. O capítulo 8 começa com o sétimo selo e em seguida vem as sete trombetas. O sétimo selo vem um anjo com um incensário e atira o um incensário para a terra e a partir de agora... Cada vez é, os acontecimentos e cataclismos se tornam mais fortes ainda do que no sexto selo. E aí ocorrem trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Aí vem as trombetas. A primeira trombeta, vamos passar rápido. A primeira trombeta vem saraiva e fogo e é queimado um terço das árvores e da, e da vida verde. Na segunda trombeta, cai uma montanha em chamas no mar e morre um terço da vida no mar. Na terceira trombeta, vem uma grande estrela ardendo e um terço dos rios e das fontes de água doce se tornam amargosas. Na quarta trombeta, volta o sol a escurecer, um terço do sol, a lua e as estrelas escurecem. Na quinta trombeta, irmãos, ocorre algo muito estranho. Se abre o abismo e saem gafanhotos com poder de escorpiões que atormentaram os homens que não tinham o selo de Deus por cinco meses. E a sexta trombeta vem quatro anjos e exércitos de cavalaria e mataram um terço dos homens. A gente, irmãos, não vai aqui... É se deter em tentar interpretar todas estas figuras. Porque nosso propósito aqui é só dar um panorama para vocês. E muitas dessas figuras a gente não pode afirmar com clareza o que sejam. Esses, esses escorpiões, por exemplo, ou esses gafanhotos com poder de escorpiões, não temos como afirmar. Mas vocês podem ter uma visão do todo. Aí vem o capítulo 10 de Apocalipse, que é João e o Livrinho, que é um parêntese, e o início do capítulo 11 até o versículo 14, que a gente mencionou, que fala é, dos gentios ocupando Jerusalém e, é, e as duas testemunhas. Mas a gente não vai comentar esse parêntese agora também, não. Aí nós vamos agora para continuar a sequência da trombeta. E vem a sétima trombeta. Na sétima trombeta o texto diz que o reino se tornou de nosso Senhor e ele reinará pelos séculos dos séculos. E diz assim, no começo de Apocalipse, diz, adora o Senhor dizendo, aquele que era, que é e que há de vir. Aqui na sétima trombeta, a linguagem mudou. O versículo 17 diz assim, a, a, tu que és, que eras e assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. E aqui também na sétima trombeta diz que chegou a tua ira e o tempo de serem julgados os mortos e se dar o galardão a teus servos e destruir os que destroem a terra. Então, é, esta linguagem também, irmãos, aponta para a possibilidade de ser aqui que ocorre a vinda do Senhor, o aparecimento o sinal do Filho do Homem e o arrebatamento. É, depõe a favor disto o seguinte, a linguagem aqui que diz que assumiste o teu grande poder e chegou a ira e para ser julgado dos mortos e dar o galardão aos teus servos aqui na sétima trombeta. Além disso, lembrem, nas cartas apostólicas, também diz que ao ressoar da última trombeta, o Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Se é esta a trombeta, então, aqui também é uma possibilidade de que aqui ocorra o arrebatamento. Aí, nesse caso, todas as trombetas e o sexto selo estariam enquadrados naquele versículo 29 de Mateus 24. Então, irmãos, a gente hoje vai parar por aqui. Depois desses acontecimentos, virão os flagelos. Mas a gente vai dividir em duas partes. Semana que vem a gente vai seguir, tá bem, irmãos? É... Guardamos suspense para as cenas dos próximos capítulos. O resto do livro fala de outros acontecimentos que Jesus não mencionou lá em Mateus 24, e a gente vai ver semana que vem. Então, vamos... É dá agora aquelas perguntinhas para ajudar a meditação de vocês durante a semana. Então, anota aí. Por que o livro de Apocalipse é importante? Você o tem lido? Segundo, você consegue imaginar a cena de adoração celestial que é descrita em Apocalipse 4 e 5? Como tem sido a sua experiência de contemplar e adorar ao Senhor? E terceiro, você consegue ver a relação que há entre os fatos que ocorrem nos selos de Apocalipse 6 e os sinais descritos por Jesus em Mateus 24? Amém. Que o Senhor vá nos dando cada vez mais é, revelação e alegria a gente mergulhar nesse livro tão especial que é Apocalipse.
0: Benito, que bênção, meu amigo! Tá vendo? Valeu a pena insistirmos. Está nos mostrando que não tem essa complicação toda, né? Está facilitando, abrindo nosso entendimento. Obrigado demais pelo backup, viu, B? B de backup agora. E o Gil tá, conseguiu voltar? O Gil não viu ele aí de novo Agora voltou Gil Gil, gostaria de fazer uma consideração Daquilo que Benito colocou Falou até agora como você ia participar aí Falando a segunda parte Eu acho que deve ter é... Falado, é, alguma coisa no teu coração Acho que vale a pena te ouvir, meu amigo
5: Não, era isso daí mesmo Que o Benito colocou né? Mostrando Enfatizando que Essa sequência dos selos ela é um paralelo mesmo com Mateus 24, né? com aquela cronologia de Jesus. Então, isso é bastante interessante. né? Já as trombetas, não dá para a gente entrar aqui e dizer dizer assim, qual o qual tempo que elas tocam. né? Basicamente, duas teorias aí. Uns que entendem que elas vão tocar quando a igreja ainda vai estar aqui na Terra, e outra teoria que menciona que elas tocariam no tempo dos flagelos, quando a igreja já estaria lá em cima com o Senhor, mas isso é coisa que não, não muda nada né? naquilo que nós cremos e nem, nem é, abala aquela sequência da crono, cronológica que Jesus nos dá lá em Mateus 24, né? mas era isso daí. Alegria!
0: E no chat tem lá. Eu pensei que ia ter até mais perguntas. Você vê como é que quando, olha, eu sempre falo, quando o professor é bom, ficam poucas dúvidas, né? Restam poucas dúvidas. Os professores são de excelente qualidade, então tá trazendo esclarecimento a todos nós. O Marcos tá aí, a fim de participar, né, Marcão? Tô percebendo você aí. Não tá se aguentando também, né, meu amigo?
4: Rapaz, eu tô feliz aqui ouvindo. É... É, realmente aquilo que a gente fala sobre que o, que o inimigo detesta esse, esse tema é impressionante, o Benito não tem problemas com a câmera dele, a não ser quando ele entra aqui, o Gil não tinha problema com a câmera, me faz lembrar o testemunho lá do David Poço, que, que diz que esse é o livro que o, que o diabo realmente mais odeia e ele conta das experiências dele, das gravações dele que foram muitas gravações foram completamente danificadas, destruídas é um negócio mas isso não me desanima não eu, eu acho que é assim, nós estamos mexendo com ele mesmo, isso aqui eu acho que é confirmação de como o senhor quer que a gente entenda esse assunto amém e eu fico com essa pergunta né? será que a gente conseguiria imaginar uma bíblia sem o livro de apocalipse Tenta imaginar essa Bíblia. Começa com Gênesis, Deus lá antes da criação, fala de toda a criação, depois conta a história toda e não tem esse final. Essa Bíblia, a gente ia ficar com muito mais perguntas. É claro que com o livro de Apocalipse, cheio de simbologia, a gente tem perguntas. Outra coisa que eu queria dizer aqui para os irmãos, não significa que, quando você entende o assim o panorama, como o Benito mostrou aqui, não significa que você não tem mais perguntas, não. Significa que agora você pode ler, orar e buscar a resposta para as perguntas. Há muitas perguntas para as quais nós não temos resposta, uma resposta definida, mas nós estamos muito alegres de poder navegar dentro desse livro, de poder ir para frente, para trás e não ficar com aquela confusão que tinha na cabeça antigamente. E... Duas perguntinhas aqui eu queria responder. Uma não é uma pergunta. Foi o Wellington Lima pedindo para a gente ter paciência, principalmente com aqueles que gostam de fazer perguntas. Eu queria dizer para o Hélito o seguinte, na verdade, no nosso coração, a gente queria estar com cada um que tem perguntas sentado aí na sua sala, conversando com você. Isso é o que está é no nosso coração, mas não, aqui nós temos limite de tempo, às vezes tem perguntas que saem um pouco do, do foco central, né? e a gente muitas vezes não tem tempo para responder a todas as perguntas. Agora está surgindo um monte de perguntas, aqui, pelo que me parece. Mas eu queria responder, para encerrar minha fala aqui, eu queria responder a Clara de Jesus, que ela fala da dúvida dela sobre o capítulo 20 e os mil anos de Satanás derrotado, se isso já aconteceu ou vai acontecer. Eu queria dizer para a Ana Clara que nós vamos ter uma live só para falar desse assunto. Eu não tenho certeza quando vai ser, eu acho que vai ser de hoje a 15, mas... Esse assunto é, sim, importante, muito importante e precisa de uma resposta clara. E nós pretendemos trazer uma resposta muito clara, assim como nós abordamos aqui com clareza, com insistência sobre essa quinta trombeta aí, que é o encaixa com a grande tribulação, também esse tópico aí chamado milênio, isso aí nós vamos abordar também, em tem bastante
0: detalhe, viu, Ana né, Clara? E Marcão, a gente não pode falar exatamente a data, porque é o gancho, né, meu amigo? Olha aí, Clara, é você, você vai ter que continuar conosco aí, Clara, próximo, próximas lives aí, matar sua curiosidade. E aí, Manuel, conta para nós aí o que, que Deus tem falado ao teu coração, meu amigo.
3: Tá bom. Primeiro, nota 10 para o Benito aí, né, rapaz, que ele entrou e... Arrebentou aí, Benito. Senti firmeza, como vocês estão alinhados. Você, Gil, Marcos, foi continuidade perfeita. Maravilha. Amando essa unidade, esse alinhamento aí, nesse entendimento. E também gostei muito... E, e mais segurança quando a coisa é assim, né? Porque quando se responde tudo, a gente até desconfia das coisas, né? Mas quando tem é humildade dizer que não sabe, isso nos tranquiliza muito, saber que vocês estão aproximando o tema com muito temor, né? Falando aquilo que o senhor realmente tem colocado. Muito bom mesmo, como diz o Edmar, bom demais. Mas eu queria ressaltar só uma coisinha que... Sempre vem o meu coração quando eu leio o Apocalipse. Você até mencionou que nessas, nesses, nessas, nesse, nessas capítulos que você disse que aparecia o trono 15 vezes, né? a palavra trono. Mas, na verdade, é que o livro todo são mais de 40 vezes, né? umas 40 vezes no livro todo. E parece que o Senhor quer chamar nossa atenção para isso. Amém. Porque... É, são, são são muitas coisas estranhas, né muitas coisas que nos assustam quando paramos para pensar nelas, olhar para elas, mas a gente não pode deixar de prestar atenção nisso, parece que o, o Senhor, à medida que ia mostrando para João, ele ia também mostrando o trono, e mostrando o Senhor sentado no trono, mostrando que a maioria das coisas saía do trono o Senhor está no Seu trono, está em controle, e que não há o que temer, não há o que assustar ou apavorar, né? porque o Senhor está no Seu trono desde o princípio, desde antes da fundação do mundo, e vai seguir no trono para sempre. Aleluia! O Senhor, o Senhor está do nosso lado. O Senhor está do nosso lado. O Senhor está com os olhos na Sua igreja, nos detalhes, cada um
0: de nós.
3: Essas coisas têm que acontecer, mas a gente descansa naquele que está sentado no trono, com ele enfrentamos qualquer situação e seremos mais do que vencedores, porque ele está conosco, ele é por nós. Quem será
0: contra nós, né? Aleluia! É, hoje está dando tudo certo, né? Isso prova que a gente está no assunto certo, que a gente precisa falar desse conteúdo. É baixo que cai, é câmara do B que cai, é Manuel que está travando, é o Vânjo não consegue é me ouvir, escuta todo e não me escuta. Vocês imaginam como é está o ambiente aí, né? No mundo espiritual, a guerra espiritual travada, né, meu amigo? E o nosso inimigo sendo exposto e ele não está querendo muito isso. Isso nos enche de ânimo e gozo saber que nós estamos agradando o nosso amado e precioso Jesus Cristo. Eu vou chamar o anjo aqui, vou ter que até que, que dar um toque para ele aqui em off, para ele poder entrar. Entra aí, anjo.
3: É, é, entra, anjo. Entra, anjo.
4: Anjo. Estou aqui. <risos>
3: Pode falar. Eu queria pode fazer um, um destaque
6: em Apocalipse 6, o sexto selo, quando diz que, no verso 15, que os comandantes, os grandes, os reis da terra, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, Cai, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Irmãos, é só para destacar que sempre me impressiona ver no meio da igreja, irmãos, ou ditos irmãos, cheios de tanta autoconfiança, de tanta presunção, de tanta arrogância e aquele sentimento que tem o controle das coisas e que podem falar e fazer o que bem entenderem. Como me agria a consciência pensar que alguns desses nunca imaginaram esse dia, nunca pensaram na grandeza e na glória desse grande Senhor a quem servimos e adoramos. E como somos pequenos e insignificantes, e qualquer valor que temos, foi Ele quem nos conferiu. O homem que se deitava sobre o peito de Jesus, ele cochichava o ouvido para ouvir o segredo, para saber quem foi o traidor, quando viu ali na ilha de Patmos, caiu como morto. Esta visão de Apocalipse nos ajuda a a encontrar o nosso lugar de adoradores e de pequenos que somos. Como é bom contemplar a grandeza do Senhor, seu poder e sua autoridade e saber que ninguém pode meternos em intimidação ou medo. Nós olhamos esse momento político do mundo, né? Putin do lado, Joe Biden de outro, Xi Jinping de outro, Aqueles que aparentemente têm o poder de destruir a terra em suas mãos, esses homens e todos os arrogantes da terra, dentro e fora da igreja, se prostrarão. Os céus à terra e aqueles que habitam debaixo da terra terão seus joelhos dobrados e terão que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Que o Espírito Santo nos, nos induza, nos incline a viver nessa bendita prostração e adoração em todo instante de nossa vida. Que a igreja seja uma casa plena de humildes, humilhados, adoradores daquele que é o único grande, o único poderoso que está acima de todo nome. Graças a Deus.
0: Aleluia, Bendito é o Senhor. É, o Jean queria dar um recado... 20 segundinhos aí, oh, não precisa ser tão britânico, pode ser 19, 21,
1: entendeu?
8: É. Legal. É, mas é, houve um movimento hoje aqui de, de muita é, intervenção aqui, mas nós seguimos, graças a Deus, como o Marcos falou, seguimos firme. Eu vou dizer para vocês, irmãos, é, o chat, tá? a gente não tem muito como... É, prever algumas situações no chat aí, mas não se preocupem, não se incomodem com o chat. Se pintar alguém mandando alguma coisa estranha, a gente tem a equipe aqui para fazer esse trabalho de retirar essas pessoas que acabam entrando aqui e poluindo a nossa comunicação do chat aqui, mas não, se, não fiquem preocupados. É, e eventualmente, se tiver algum conteúdo malicioso, você mesmo pode denunciar é, alguma pessoa que começar... A compartilhar conteúdo malicioso aí, mas fiquem tranquilos, a gente está de olho no chat para retirar é, pessoas que entrem aqui para causar confusão, tá? Era só para dar esse recado para vocês aí.
0: Joia! É, tem uma pergunta que ficou lá atrás, se o alemão pudesse colocá-la, quem, quem vai responder até o B? É, consegue lembrar dessa pergunta? É da Quênia e uma antes da Quênia também. É... Vamos lá. O B responde, até o Marcos que sugeriu. Vamos lá. É, é a pergunta da Quênia mesmo, isso mesmo. É... Você tem como colocar aí?
7: Acho que já está aí. Já tá aí. É
0: demais. A sequência dos selos seguem o princípio do efeito montanha ou se encontram na ordem correta? E aí, Benito?
7: Olha, as perguntas aqui em Apocalipse, elas apertam muito a gente, né? É, eu vou dizer a vocês o que temos crido. Primeiro, temos crido que é, as, os acontecimentos aqui estão, de fato, em ordem. Não faria sentido você dar uma sequência ordinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo se não estão em ordem. Então, nós cremos que os acontecimentos dos selos e das trombetas e dos flagelos estão em ordem. Agora, pode, nós, até entre nós mesmos, por exemplo, uma possibilidade, às vezes, é que a gente vê que antes que acabe um dos acontecimentos, já começa o outro. Então, por exemplo, nas trombetas, a quinta trombeta dura cinco meses. Então, há acontecimentos aí bastante duradouros. Mas cremos que são sequenciados, sim. Agora, é, por exemplo, os acontecimentos a partir do sexto selo são cataclismos muito fortes e violentos. É, não se já... É, já há um anúncio da chegada e manifestação da ira de Deus, então é, podem estar todo uma hipótese é que podem estar todos juntos incluídos no versículo 29 de Mateus é uma hipótese ou eles podem é, estar o sexto selo ali no versículo 29 e eles podem vir depois então a gente, inclusive, é importante que vocês saibam, irmãos, isto não muda a compreensão do momento, daquelas seis, daqueles seis momentos do ensino de Jesus, mas muda um pouco a forma de encaixar Apocalipse com os seis momentos, que a gente não tem, assim, total certeza aqui entre nós, tá bem? Não sei se respondeu, mas é porque a gente também, algumas coisas a gente não
4: tem toda a resposta, não. Nivelmente dá uma sugestão aqui, Benito, que os irmãos, assim, tendo bem claro, pode botar até, colocar num papel na sua frente, assim, aqueles seis pontos na pregação de Jesus. E você, tendo aquilo na sua frente, você vai lendo o Apocalipse e você mesmo vai tentando encaixar cada situação que aparece ali dentro, né? Eu acho que é um bom exercício para os irmãos fazerem. Na leitura de Apocalipse, estava sempre lembrando que a base de tudo é a espinha dorsal, é o ensino de Jesus, que está em Mateus 24. Né? E eu acho que a, a compreensão de cada um na leitura pode crescer
0: tendo isso em mente. E como disse o Manuel, né? É segurança para nós outros, sabermos que nós não vamos entrar em águas profundas que não fomos chamados. Isso é segurança para nós. Graças a Deus pelo respeito que Deus colocou e o santo temor no nosso coração de não querermos responder os silêncios da Bíblia. É bênção demais e segurança para toda a igreja. E é dessa forma que a gente preserva nosso coração e ouvido das falsas doutrinas. Muitas dessas distorções é fruto disso de querer dizer o que Deus não disse, o que a Bíblia não disse, e sai fazendo asseverações que não estão na palavra do Senhor. Então, como igreja, devemos nos sentir seguros com, com esse respeito e santo temor que Deus tem colocado no nosso coração acerca desse tema. Mais uma vez, obrigado demais a todos vocês que têm se dedicado e se empenhado em nos ensinar acerca desse assunto. Vou perguntar aqui ao vivo. Nós temos mais três perguntas é, aqui. Querem selecionar alguma delas? Porque tem coisas que podem ser agora, tem coisas que podem ser a posterior. É, vamos colocar do Gabriel Galvão, porque tem Apocalipse 2. E como já passamos por Apocalipse 2,
1: eu acho que dá para a gente colocar aí, né, Alemão? Gabriel Galvão. Eu leio, aí um dos três se aventurem, por favor. Irmãos, esse,
0: esse é Marcos. Hã?
7: Esse é Marcos que responde.
0: Esse é Marcos, é. A responsabilidade deles é na Vassada. Mas vocês entendem o que significa Jesus dizer em Apocalipse 2,13, a igreja de Pégamo, que onde eles habitam é o trono de Satanás, e onde ele habita? Aí, Marcão! Então, é... eu estive lendo sobre esse assunto gente que
4: pesquisou a parte histórica e dizem que realmente havia, um, em Pérgamo, na cidade de Pérgamo, havia um templo. Inclusive, o historiador conta que, durante a Segunda Guerra Mundial, esse templo foi todo desmontado e levado para a Alemanha. E, depois da Segunda Guerra, esse templo foi desmontado na Alemanha e levado de volta lá para a Turquia. Esse é um assunto, como nós dissemos aqui, as cartas eram reais, as igrejas reais que existiam ali, né? naquela época. E são úteis para nós, como toda escritura, como a carta aos coríntios, mas as menções que fazem na carta são
1: realidades que haviam naquelas, naquelas localidades mesmo. Né? Joia. Agora tem a Elana Vaz.
0: Elana Vaz. Uma pergunta específica para você, Marcos.
1: Hum. Vai lá, alemão. Por favor. Já leia você a pergunta, aí, Marcos? É.
4: <risos> Ó, eu quero responder a pergunta da Elana, mas eu quero fazer uma observação aqui. Há uma... Algo que é, aqui foi dito por Geraldo Rodrigues Filho. Diz que a gente está meio sem noção sobre os selos, e isso não é fato, isso não é verdade. Nós queremos, ao mesmo tempo, dizer aquilo que nós estamos entendendo e, ao mesmo tempo, dizer aquilo que nós não estamos entendendo. A verdade é que nós concordamos que esses selos aí eles acontecem praticamente todos eles ali dentro da 70 semana de Daniel. Nós temos convicção disso. Né? Então, aquilo que nós temos convicção, nós podemos dizer. O que a gente acha que não, não tem convicção, a gente não diz. Agora, a Elana perguntou... Eu não tenho a mínima ideia, Elana, se tem que pregar para esse pessoal que vai estar tá com a marca da besta. Eu penso que não vai ser só uma questão de pregação. Em Apocalipse 14, fala daqueles que venceram o anticristo e, e eles o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra de testemunho que deram. E mesmo em face da própria morte, não amaram, a, em face da morte, não amaram, a própria vida. Então, não vai nos interessar saber se essa pessoa que está com a marca da besta pode se converter ou não. A verdade é que o que vai ser exigido de nós é manter o testemunho. Nós, eles é que vão tentar nos convencer. Não, não vai ser nós tentando convencê-los. Eles vão tentar nos convencer a abandonar o caminho de Cristo. Eles vão nos pressionar, eles vão perseguir a igreja. E nós não vamos estar pregando, nós vamos estar mantendo o testemunho, nós vamos estar dizendo, Jesus é o Senhor, faça você o que quiser fazer comigo, mas Jesus é Deus e Jesus é o Senhor.
0: Aleluia. Surgiram mais uma pergunta aqui do Igor, mas eu acho que vamos deixar para as próximas... Uma coisa, talvez? Por favor, Vânjo, por favor, querido. Estamos numa sala de bate-papo. Desculpa, Eduardo. Que isso? É um pequeno complemento
6: à palavra de Marcos. Uma coisa que talvez seja importante que os irmãos entenderem: que alguém escolher receber a tal marca da besta, não fará por engano. Será uma escolha moral. A pessoa estará decidindo contra Deus fazer aquilo. Uhum. Será uma escolha consciente: ninguém vai receber sinal é, porque foi enganado, por equívoco. Diz, ah, eu não sabia. Não será bem assim. Se para estes haverá arrependimento ou não, se se poderá pregar para eles, é como o Marcos disse. o nosso papel será sustentar o testemunho de que pertencemos a Cristo, a despeito do que esteja
0: acontecendo ao nosso redor. Amém. Muito boa participação, Anjo. Obrigado muito aí. Bom. Muito boa. Ajudou muito. É, como estava dizendo, tem algumas outras perguntas que vão ser respondidas no desenrolar das próximas lições. E é uma maneira de deixar você curioso também. Então, que Deus nos ajude a manter esses corações aí avivados com o desejo de ter entendimento maior e mais aprofundado de cada tema desse de Apocalipse. Vamos chamar agora o Jean e o Alemão, porque tem mais alguns recados acerca do nosso projeto, do seu projeto. Ele nasceu no coração de Deus para todos nós, para a amada igreja.
8: Vamos lá. <risos> Bom, é, irmãos, é, só para deixar vocês tranquilos aqui, é, com respeito a essa transmissão, vocês viram que a gente teve algumas falhas de conexão, alguns probleminhas, mas fiquem tranquilos também, porque se for preciso, para uma melhor compreensão, a gente fazer uma regravação em off, o Gil participar de alguma outra maneira, a gente vai entregar esse vídeo aí é, com começo, meio e fim, tá? Fiquem tranquilos. Se a gente não conseguir aproveitar aqui tudo da transmissão, a gente vai empacotar um vídeo com esse assunto aí é, para vocês, tá? Uh, outra coisa é que eu estou colocando, a gente está colocando aqui no chat, e vai estar tá na descrição do vídeo também, esse panorama do livro de Apocalipse que o Benito mostrou para nós aqui. Tá? Então, isso para facilitar você, o seu estudo, eu estou publicando agora no chat aqui esse link. Então, nesse link aí que está no chat, você pode acessar aquela imagem com todo o panorama de Apocalipse.
9: Em alta, em alta resolução, né, Gia? Teve alguns Exato. momentos que era um problema Exato. com resolução nesse, nesse momento... Essa imagem está em alta resolução, serve para você ler, para compartilhar, para... Isso.
8: Durante a transmissão, como a internet, às vezes, é, a conexão não fica sempre estável, algumas pessoas que estão vendo é, com 3G, enfim, podem ter visto essa imagem com uma resolução ruim e não conseguiram ler, tá? Então, nesse link aí vai ter é, a imagem em alta resolução para vocês lerem. E, obviamente, dentro do aplicativo também, quando essa lição estiver ali, a gente vai ter também essa imagem para você conseguir aproveitar o conteúdo. Tá? Bom, é,
9: sobre o aplicativo, temos alguma coisa, Alemão? Rapidinho. Sim. É, alguns... Queria comentar alguns irmãos a, que buscam nas lojas pelo nome Fundamentos, buscam lá na, na Apple Store e na Google Play, na Play Store, e não encontram. Então, uma alternativa é o link, que a gente disponibiliza em vários canais. Outra, outra alternativa, é pelo menos no meu telefone, na, na Apple Store já é em primeiro o Fundamentos, que já tem mais de uma semana, como muita gente está buscando o termo, já é o primeiro resultado no meu telefone. No Google, na, na Play Store, ainda não aparece como resultado para, para a palavra fundamentos. Alguns irmãos relataram, ah, me vem aplicativos de investimento, de, de construção. É, tem até um aplicativo que é meio verdinho, com um F, e assim, alguns irmãos se confundiram ali. É, a gente tem que ter um pouco de paciência. A indexação dessa, desse termo depende dos algoritmos do Google e é super complicado, a gente não vai entrar no mérito aqui. Mas como vocês ajudam, buscando, buscando sempre e clicando no link e acessando esse 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 aplicativo, ele vai ser indexado porque obviamente é do interesse da maioria de nós. É, agradecer a todo mundo que tem feito os comentários, as avaliações na, nas lojas. Isso é muito importante para esse aplicativo ser divulgado. Lembrando, irmãos. Existe o primeiro é, o, primeiro, o primeiro público-alvo, que são é, somos a, basicamente as pessoas que a gente conhece, os irmãos relacionados, mas através dessas ferramentas a gente quer chegar em outras pessoas, em pessoas que não ouviram esse tipo de conteúdo, não tiveram acesso. Muita gente tem entrado em contato com a gente ah, eu, tô, eu vivo aqui na cidade X, tem alguém que eu posso procurar? A gente tem feito essa ponte, os pastores aí têm se mobilizado para atender essas pessoas, então esse objetivo... Então, esses aplicativos sendo indexados nas lojas vão cooperar com esse, com esse nosso objetivo, tá bom? Então, esse era o recado que eu queria dar sobre a indexação do aplicativo. Vamos seguir buscando. Daqui a pouco ele vai estar lá em primeiro na, na Play Store também. Isso. Vou fazer um comentário
8: breve aqui, Edmar. Você que está aqui acompanhando esse conteúdo, é, você está é, numa trilha, como a gente chama no Fundamentos, de ensino. Então, assim, hoje veio um. Como é panorama, veio uma pergunta de todo lado aí do, do assunto. Mas. É, você está você tá numa trilha de aprendizado e outras lições vão vir sobre o, o, o tema, o Apocalipse. Então, assim, fiquem tranquilos, vamos aprendendo junto, para e passo, cada, cada lição a gente aborda um assunto específico, para a gente poder avançar com todo com o todo cuidado aí sobre
0: o tema. Bom demais, alegria. Eu queria. Eu queria é fechar essa parte aí do, do tema que Deus nos trouxe hoje, é, te convidando para você abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, porque eu acho que é o que mais importa para você entender um recado da parte do Senhor acerca desse tema, acerca desse assunto, para que todos nós possamos dar a devida importância ao conteúdo descrito nesse livro. Então, abre sua Bíblia comigo, em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, diz assim, Bem-aventurado, bendito, feliz, significa isso, aqueles que leem, aqueles que ouvem, então hoje nós já recebemos um pedaço da nossa bem-aventurança, porque nós estávamos ouvindo, já é uma parte da bem-aventurança sobre nossas vidas, porque nós estamos atentamente aqui ouvindo acerca deste livro. Mas ele não fala mais. Aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. É muito mais do que conhecermos. É permitir que o Espírito Santo faça com que todo conhecimento desça para o nosso coração. A maior distância não é entre a terra e a lua, é nossa mente e nosso coração. Essa distância é muito longa, porque muitas vezes os conceitos ficam fixados, mas o nosso coração mantém-se distante desse ardor, ardente fervor de dizer maranata. Ora vem, Senhor Jesus, estamos muito desejosos de morar contigo vivermos eternamente com nossos irmãos que possamos olhar esse versículo 3 e fazer dele o motivo de nossa insistente leitura, meditação e compreensão destas verdades, tá bom querido? não esqueça disso, há uma bem-aventurança da parte do Senhor felizes são os que fazem isso E Deus nos ajude a manter a leitura, o ouvir e o guardar o que está no conteúdo deste livro, tá bom? Que Deus nos abençoe eu queria pedir para o João orar para a gente agradecendo a Deus por esse tempo, para que a gente consiga concluir mais essa live mais essa lição de hoje Edmar Oi,
3: parece que o alemão pediu para falar uma coisinha aí
2: eu ia dizer isso, que o alemão queria esclarecer uma pergunta que alguém fez no chat
1: vai lá alemão volto aqui Vamos lá, é, alguns irmãos têm,
9: têm feito pedidos e comentários sobre todas as lições estarem liberadas, outros até aqui no chat defendendo a, a, a sequência, isso é um assunto que a gente está tá estudando, está definindo, mas deixa eu explicar uma coisa, ainda que as lições estivessem 100% liberadas, a gente não anda, o aplicativo é, nunca vai andar no mesmo nível das lives. A live é publicada hoje. Esse vídeo vai ser recortado. Esse vídeo vai ser transcrito. Esse vídeo vai ser revisado do ponto de vista. O texto vai ser revisado do ponto de vista teológico. Revisão ortográfica. Montagem do, dos passos a, do passo a passo do aplicativo. Publicação no aplicativo. Provavelmente em velocidade cruzeira a gente vai ter duas a três semanas de diferença entre uma live e, um, e o conteúdo dessa live no aplicativo. Então, só para os irmãos gerenciarem a expectativa que isso do, da live acontecer hoje, a gente ter o, é, o conteúdo amanhã, e esse ponto não, não vai acontecer. E à medida que a gente tem aí um legado de 30, hoje é a 32ª, à medida que os irmãos forem passando, é, é, executando as, as, as lições anteriores, Vai ficar fácil você fazer uma por semana, porque a gente tem um legado que tem que ser cumprido, mas assim que você estiver em dia, não vai ter esse negócio de ficar passando. Você pode voltar e acessar todas as lições anteriores do mesmo jeito.
0: Tá bom? Joia, obrigado. Então vamos lá, meu amigo. Ora ao Senhor.
2: Senhor, muito obrigado por Tua palavra. Amém. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. obrigado, obrigado. Senhor. Obrigado também, Senhor, pela promessa que o Senhor nos faz dessa bem-aventurança. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor, também, porque da, da necessidade, da consciência que precisamos ter de que o tempo está próximo. Então, Senhor, que como Teus filhos, nos dediquemos a ouvir, nos dediquemos a ler e nos dediquemos a guardar as profecias desse Amém. livro, Senhor. Amém porque este tempo está próximo. E obrigado, Senhor, porque à medida que ouvimos, temos recebido esse conteúdo, tem se renovado a cada dia em nós essa santa expectativa por Tua vinda, Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor. Obrigado Amém. por Tua palavra. Obrigado. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. 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 Tem, um rosto que...
0: tem um rosto que é muito comum entre nós, Mário Roberto não está aqui hoje, e vocês vão ver que vez ou outra ele vai faltar mas é mais por conta de, de, de algumas coisas pessoais que ele está precisando e mas assim, sempre sente falta dele aqui conosco e é sempre uma alegria tê-lo, mas não vai ser sempre que a gente vai conseguir, mas daqui uns dias eu acho que vai ficar mais frequente a presença dele, onde você estiver agora Mário, um beijão para você, em nome da equipe você nos faz falta sempre, Queremos de todo o coração em nome dessa equipe, esse time de amigos que Deus tem nos dado, te agradecer Agradecer a você pelo seu engajamento, por você estar sempre conosco aqui nas terças-feiras, em você que tem feito a sua parte de comunicar com aqueles que são seus contatos, esses links, para que eles também possam ser edificados e, e consolados e animados pelo Senhor. Muito obrigado a você que a posterior também é, destina o seu tempo para se edificar, para aprender, para estudar com esse canal Fundamentos. Muitíssimo obrigado de todo o nosso coração a todos vocês. E a você que está conosco hoje, não deixe de dar seu like, de deixar lá seu positivo, porque isso nos ajuda muito. É a sua parte, digamos assim, naquilo que importa muito para nós, que é fazer com que esses vídeos sejam rapidamente achados quando se busca na internet, quando busca no canal do YouTube. Então, muitíssimo obrigado por isso, porque um disso obrigado a você que tem contribuído conosco financeiramente, tem se esforçado se empenhado, porque nós precisamos fazer com que esse projeto se torne perene porque nosso desejo é que ele continue sempre de forma gratuita a todos, que todos possam ter acesso todos possam desfrutar outros, todos possam ser edificados com esse conteúdo, que Deus te abençoe ricamente te dê uma semana de vitória uma semana de meditação uma semana de bem-aventurança por ouvir por meditar e por guardar as palavras deste livro. Que Deus te abençoe. Em no nome de Jesus, fiquem com Deus.
7: Amém. Tchau. Amém. Tchau, irmãos. Um
1: abraço. Maranata. Tchau. Amém. Amém.